0: Interception,
1: Touchdown.
0: der Football-Talk
2: auf meinsportpodcast.de.
1: Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal geht's bei uns natürlich so kurz vom Super Bowl, auch um den Super Bowl. Und wir fangen mal an mit einem Team, das im Super Bowl stehen wird. Wir, das sind in diesem Fall, in dieser Ausgabe, Kevin Wischus, Stefan Reichel und Patrick Rebin. Und wir fangen mal an mit dem absolut favorisierten Team, den Tampa Bay Buccaneers. Also zumindest für mich. Nein, ich weiß es nicht. Egal, darüber sprechen wir nämlich jetzt, <lacht> ob die Tampa Bay Buccaneers das absolut favorisierte Team sind. Ich würde mal sagen, wir schauen mal ganz kurz so ein bisschen in die Vergangenheit zurück, denn in Woche 12, da sind die Buccaneers schon einmal auf die Kansas City Chiefs getroffen in einem Regular-Season-Spiel und es war relativ eindeutig, das Spiel. Also zumindest zum Anfang, 27 zu 10, haben die Kansas City Chiefs noch im vierten Viertel geführt. Am Ende haben die Tampa Bay Buccaneers das Spiel dann zwar verloren, sind allerdings nochmal auf... 27 zu 24 rangekommen. Also war wirklich ein verdammt enges und spannendes Spiel dann am Ende noch. Was haben die Bucks denn richtig gemacht? Dass sie es geschafft haben, da noch ranzukommen und natürlich auch gleichzeitig die Frage... Ist das etwas, was auch immer sie da richtig gemacht haben, was sie sich vielleicht nochmal auf Tape anschauen sollten und für den kommenden Sonntag für den Super Bowl im Hinterkopf behalten sollten, Stefan?
0: Ja, im Endeffekt haben sie es besser geschafft, natürlich auch zum einen Tyreek Hill ein bisschen einzudämmen. Er hat das Spiel 13 Receptions gehabt für 265 Yards und drei Touchdowns hat Carlton Davis vor allem am Anfang wirklich des Öfteren geschlagen. Und ähm, man hat es einfach in der zweiten Hälfte geschafft, Tyreek Hill ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen oder einfach besser stoppen zu können. Und das wird natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt diesen Sonntag oder diesen Montagnacht eigentlich sein für uns, ähm, dass die Buccaneers es schaffen, Tyreek Hills so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen Patrick Mahomes ähm, Lieblingsanspielstelle wohl neben Travis Kelce ähm, einfach wegzunehmen, diese wirklich Single Courage ähm, gegen Tyreek Hill nicht ähm, zu forcieren, weil natürlich einfach Tyreek Hill dafür viel zu gut ist, dafür viel zu gut der Deep Threat ist und das ist wohl einer der Punkte, wie sie schaffen können, den Chiefs im Endeffekt Probleme machen zu können, indem sie Tyreek Hill ein bisschen aus dem Spiel nehmen und natürlich dann über den Pass Rush zu kommen mit Jason Pierre-Paul und Jack Barrett vor allem gegen die unerfahrenen Tackle, die diesen
1: Sonntag spielen müssen. Alles klar, ich danke dir. Kevin, siehst du das ähnlich?
2: Ich würde sagen, der größte Punkt, warum die Buccaneers noch angekommen sind. Ist, also es sind eigentlich zwei Punkte. Zum einen ist es bei den Chiefs immer ein bisschen so, da, können wir, da werden wir dann später nochmal gesondert drüber reden, wenn wir dazu kommen, ähm, dass die Chiefs irgendwann ihre so ein bisschen die Lust verlieren, habe ich das Gefühl, gerade Patrick Mahomes. Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir später noch zu. Ähm, von Buccaneers Seite ist für mich das Prägendste gewesen, dass sie die dass sie die Schlüsse daraus gezogen haben, dass man gegen Patrick Mahomes nicht blitzen sollte, ist, glaube ich, der Quarterback neben Aaron Rodgers, der ähm, die beste Statistik aufweisen kann, wenn er geblitzt wird. Und das macht Todd Bowles, der Defensive Coordinator der Buccaneers nun mal verflucht, gerne, ähm, dass er ähm, einen Defensive-Line-Spieler zurückfallen lässt und dadurch und dann stattdessen Levante David oder Devin White äh, blitzen lässt, dass der Nickelback blitzt. Verschiedene Schemes da ähm, aufzeichnet, um irgendwie den Quarterback zu pressern mit mehr als eben der Defensive Line. Und das klappt im Laufe der Saison halt recht gut oder hat im Laufe der Saison sehr gut funktioniert, nur gegen Kansas City eben nicht, zumindest zu Beginn. Oder eigentlich gar nicht. Und dann hat man eben darauf verzichtet, hat stattdessen gesagt, okay, wir haben einen starken Passrush, auch ohne zusätzliche Spieler- auf den Homes zu zu schicken. Eben wie Stefan schon sagt, Shaq Barrett, ähm, Jason Pierre-Paul, eigentlich die ganze Defensive Line. Und als man dann eben wirklich sich in Coverage hat fallen lassen, nicht unbedingt Mann gegen Mann gespielt hat, aber wirklich gute Zone-Coverage, war es für die Chiefs eben auch schwieriger. Weil ganz neutralisieren kannst du sie nicht. Dafür sind die Offensivwaffen zu stark. Aber du kannst es ihnen zumindest schwerer machen. Wenn du, gute, wenn du gute Coverage spielst, wenn du die Mitte des Feldes halt eng machst und dadurch Travis Kelsey so ein bisschen äh, im Zaun hältst, die Außen- bzw. Deep Threads, Miko ähm, Hartman und Tyree Kill allen voran, versuchst mit den Safeties zusätzlich noch einzudämmen. Und, wenn, und das haben die Buccaneers eben in, dann im Laufe des Spiels besser gemacht. Und dadurch glaube ich schon, dass sie dadurch auch äh, Eindrücke für den Super Bowl gewinnen können, konnten. Inwiefern das dann wirklich hilft, gegen die Chiefs zu gewinnen, denn es geht ja nicht nur darum, nicht unter die Räder zu kommen, sondern eben das Spiel zu gewinnen. Ähm, da bin ich dann eher skeptisch.
1: Okay, alles klar. Also, aber ich denke mal, wir können konstatieren, dass es die Chance gibt, dass sie das, was sie da geschafft haben und natürlich logischerweise noch ein bisschen mehr dann eventuell am Ende den Sieg auch eventuell noch holen können. So, ähm, dann würde ich jetzt mal an der Stelle weggehen von dieser Woche 12 und mal so ein bisschen auf die generellen Ways to Win der ähm, Tampa Bay Buccaneers schauen. Stefan, magst du einfach mal wieder anfangen?
0: Gerne, also im Endeffekt finde ich, sind es wirklich nicht allzu viele Ways to Win. Ich sehe die Chiefs, ich glaube, das darf ich jetzt schon verraten, deutlich vorne, aber im Endeffekt einer der Ways to Win haben wir eigentlich schon angesprochen, wirklich dieser konstante Pressure über die D-Line, nicht zu viel blitzen, auch wenn meiner Meinung nach Devin White eigentlich ähm, für die Buccaneers wohl die größte Schwachstelle sein wird, wenn er viele in Coverage spielen muss und er nicht so viel blitzen darf, aber... Im Endeffekt werden sie da sicher eine Lösung für das Problem finden. LaVante David daneben ist ja ein sehr, sehr guter Pass-Courage-Linebacker. Aber wie gesagt, man muss halt wirklich schaffen, diesen Druck konstant hochzuhalten und im Endeffekt dann auch diese Sex wirklich zu machen. Man hat es gesehen in der AFC Championship-Game, wo es die Bills doch auch das ein oder andere Mal geschafft haben, wirklich zu Patrick Mahomes durchzukommen aber im Endeffekt dann das Play nicht zu beenden und ihn wirklich zu Boden bekommen. Und da ist natürlich auch Patrick Mahomes auf der anderen Seite sehr, sehr gut darin, Spielzüge zu verlängern, zu erweitern, aus der Pocket, äh, Pocket Rouse zu scramblen, doch noch den freien Mann zu finden oder selbst einfach ähm, die Füße in die Hand zu nehmen und zu laufen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Buccaneers hier es schaffen, Patrick Mahomes ein bisschen in Bedrängnis zu bringen, und ihn natürlich aber auch über die Coverage dann nicht zu so viel Chancen geben. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, dass man möglichst aus jedem Drive ähm, was mitnimmt. Vor allem am Anfang des Spiels, wenn man doch noch ein bisschen zu Week 12 zurückgeht, ähm, haben sie, glaube ich, von den ersten acht Drives wirklich nur an einem Touchdown erzielt und das ist gegen die Kansas City Chiefs deutlich zu wenig und vor allem denke ich mal, wird es gegen die Kansas City Chiefs, die dann im Super Bowl stehen, die sicher nochmal ein Stück weiter motiviert sind, nochmal viel weniger sein, wenn es auch so dieses Mal wäre. Also heißt es wirklich für die Buccaneers sehr gut Defense spielen und natürlich möglichst jede Chance nutzen, weil je öfter man puntet gegen die Chiefs, desto mehr ist es eine Einladung für Patrick Mahomes und die
1: Offense. Alles klar, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal so ein bisschen auf die Defensive der der Tampa Bay Buccaneers. Ich denke mal, man kann das durchaus so sagen, dass sie ein defensives Ballwerk sind, Kevin, oder?
2: Ja, sie sind neben der Los Angeles Rams Defense mit die beste, also die beste Defense der Liga. Ähm, Über die Defensive Line haben wir schon zu Genüge gesprochen. Vita Vea kehrt jetzt auch zurück. Wichtiger äh, Nose-Tackle der jetzt quasi die gesamte Saison, wenn ich mich nicht recht entsinne, nicht zur Verfügung stand. Die Linebacker Devin White und Levante David vielleicht das beste Linebacking, Linebacker-Duo in der, in der NFL, einfach weil sie sich, wie Stefan schon richtig gesagt hat, sehr gut ergänzen. Da ist halt ein, der mehr an der Defensive Line spielt und über Blitze effektiv sein kann, ein sehr guter Tackler ist in Devin White und einen sehr guten Linebacker in Levante David eigentlich das, Mo- das Model der Konstanz so gesehen. Ähm, und auch die Secondary ist halt, ist halt sehr gut besetzt. Und das alles kombiniert mit einem äh, Defensive Coordinator in Todd Bowles, der weiß, wie er, wie er die Spieler schieben muss, um sie effektiv einzusetzen, das ist schon stark. Und gerade Todd Bowles ist für mich die größte, die größte Stärke neben den großen Namen, die wir da in der Defense haben, weil ähm, Todd Bowles es eben schafft, so ein bisschen was was Offensive äh, oder Head Coaches wie Sean McVay oder auch ähm, Kyle Shanahan mit der Offense schaffen. Das schafft Todd Bowles eben mit der Defense, möglichst viele Formationen gleich aussehen zu lassen, aber dann immer was anderes zu bringen. Wie ich schon vorhin sagte, mal blitzt dann der Nickelback, wo man es nicht erwartet. Dann selbe Formation, plötzlich blitz Devin White und einer von den Defensive-Line-Spielern lässt sich in Coverage fallen, um das Loch aufzufangen. Und es gibt so viele Variationen, die er einbaut, sodass jeder Spieler wirklich ähm, effektiv sein kann und das auf verschiedene Arten und Weisen. Klar, dafür brauchst du auch die richtigen Spieler, die so ein breites Arsenal an Waffen, sage ich mal, mitbringen. Aber das haben die Buccaneers. Und... Ich würde auch behaupten, das ist der Hauptgrund, warum sie im Super Bowl stehen. Diese starke Defense. Und um vielleicht noch kurz den Race to Win äh, zu ergänzen, bzw. zuzustimmen eher, das ist nun mal auch der einzige Weg, wie sie diesen Super Bowl gewinnen können. Denn den Shootout gegen die Kansas Chiefs, den werden sie nicht gewinnen.
1: Alles klar, offensiv siehst du also eher schwarz, was die Chancen der Tampa Bay Buccaneers angeht gegen die Kansas City Chiefs, was natürlich gerade bei der ähm, Offensive der Chiefs auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen ist. Stefan, dann würde ich dich doch jetzt an dieser Stelle mal mal nochmal zur These des defensiven Bollwerks der Tampa Bay Buccaneers ein bisschen was fragen und äh, beziehungsweise deine Meinung gerne dazu wissen, wie du zur Defensive der Tampa Bay Buccaneers stehst und Ob du da natürlich dann auch so, ja, ich weiß nicht, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber sagen wir jetzt einfach mal den wichtigsten Teil des Teams ausmachen kannst.
0: Also ganz klar ist die Buccaneers Defense der Grund dafür, warum sie jetzt im Super Bowl stehen. Man muss natürlich sagen, dass die Offense der Buccaneers über die letzten Wochen oder in den letzten Wochen der Regular Season doch sehr gut war, aber im Endeffekt dann doch wirklich... ähm, natürlich die, die Line die jetzt Kevin und ich schon wirklich zu Genüge angesprochen haben wie auch die Linebacker aber auch als die Secondary insgesamt und diese wahnsinnig verschiedenen variablen Coverages und einfach ähm, ja Lineups da wirklich sehr, sehr 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 gut sind von Todd Bowles und man dann natürlich auch wirklich es geschafft hat zum Beispiel in der NFC Championship Game einen Aaron Rodgers wirklich nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und das war sehr, sehr wichtig, das hat im Endeffekt das Spiel gewonnen und ist halt, ja, der einzige Way to win, wie wir es schon gesagt haben, weil offensiv hat man natürlich Waffen, vor allem finde ich im Receiving-Game, aber man hat es über die letzten Spiele gesehen, dass irgendwie doch die Buccaneers dann wirklich gerne laufen mit Furnett, mit ähm, Ronald Jones, wo ich aber im Endeffekt kein großer Fan davon bin und umso mehr müssen sie in dem Fall aber auch Tom Brady den Ball in die Hand geben, um zu werfen, um mit den Chiefs mithalten zu können. Um natürlich auch mit der Chiefs Geschwindigkeit mithalten zu können, die einfach natürlich in dieser Offense wahnsinnig hoch ist. Und das kann man in Endeffekt mit einem Leonard Fournette vor allem, der, denke ich mal, mehr Snaps bekommen wird auf Running Back wie Ronald Jones, da Ronald Jones immer ein bisschen angeschlagen war in der Postseason. Und ja, Offensiv sehe ich halt da wirklich nicht schwarz, weil die Offense natürlich bei weitem nicht schlecht ist. Also man hat Antonio Brown, man hat einen Mike Evans, man hat einen Chris Godwin, man hat einen Rob Gronkowski, der in wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ob das reicht und vor allem ob irgendwie dieses offensive Play Playcalling reicht, das wage ich halt im Endeffekt zu bezweifeln bei den Buccaneers.
1: Alles klar. Auf die Offensive kommen wir gleich noch zu sprechen. Allerdings gehen wir jetzt mal erstmal ganz kurz in eine kurze Pause hier bei Interceptioner Football Talk auf mein Sportpodcast.de. In dieser Ausgabe dreht sich alles um die Tampa Bay Buccaneers und natürlich den Super Bowl. Bis gleich. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Dieses Mal in dieser Ausgabe dreht sich alles um ein Team des äh, Super Bowl-Matchups, das wir kommenden Sonntag zu sehen bekommen werden und äh, zwar sprechen wir in dieser Ausgabe über die Tampa Bay Buccaneers ähm, den NFC-Teilnehmer im Super Bowl wir haben gerade eben schon so ein bisschen die Ways to Win angesprochen wir haben darüber geredet äh, was die Tampa Bay Buccaneers äh, machen müssen um ja, sowas nochmal hinzulegen, wie sie in Woche 12 geschafft haben, nämlich, dass sie von 27 zu 10 hinten nochmal auf 27 zu 24 rangekommen sind. Und wir waren uns eigentlich alle relativ einig, dass die vor allem die Defensive der Tampa Bay Buccaneers in diesem Spiel eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Und man sagt ja nicht umsonst, ja, ich weiß, es sind ungefähr 100 Euro fürs Phrasenschwein, aber Offense wins Games, Defense wins Championships. Und ähm, an der Stelle, weil es ja eben auch nicht nur ein Championship, sondern auch ein Spiel ist. (lacht) Oh Gott, war der schlecht. Egal, weil es nicht nur ein Championship, sondern auch ein Spiel ist. Ähm, schauen wir uns doch jetzt gerade auch mal noch die Offensive der Tampa Bay Buccaneers an. Wir haben es schon gerade eben oder beziehungsweise Stefan hat es gerade eben schon kurz angesprochen. Sie haben natürlich auch sehr, sehr viele offensive Waffen, die wahrscheinlich nicht ganz so an das Können der Offensivwaffen der Kansas City Chiefs ranreichen, was wir ja vorhin jetzt auch schon gehört haben. Allerdings ist es natürlich auch ein Statement, was sie da offensiv teilweise stehen haben. Wir haben es schon gehört. Alleine den Veteran-Faktor von Tom Brady darf man natürlich nicht unterschätzen. Sein zehnter äh, Super Bowl mittlerweile schon. Lediglich ein Team hat mehr Super Bowls gespielt als er. Und das war sein altes Team, die New England Patriots. Ähm, welche, welche Welche, welchen Faktor, äh, welchen Faktor, oder, oder wel, wel, wie hoch ist der Faktor Tom Brady in diesem Spiel gegen die Kansas City Chiefs? Weil ich meine, wir haben ja schon gesehen im Super Bowl gegen die Atlanta Falcons zum Beispiel, ähm, dass Tom Brady wirklich in der Lage ist, aus einem sehr, sehr hohen Rückstand am Ende noch einen Sieg rauszuholen, Kevin
2: natürlich kommt's zu großen, zu, zu weiten Teilen auf Tom Brady an ähm, die Sache ist natürlich bei Tom Brady er ist eben in vielerlei Hinsicht nicht also er ist kein Patrick Mahomes er ist ein sehr guter Game Manager, der sich der eben diese Komponente aus aus der, aus der Pocket raus zu nicht mehr hat, oder eigentlich nie hatte ähm ich glaube, ich habe ich hab eine Wette gesehen. Also, man kann für den Super Bowl wetten, ob Tom Brady über 0,5 Rushing Yards schafft in diesem Spiel. Und die Quote, dass er es schafft. Die Antwort
1: lautet Nein. <lacht>
2: Und das, ich, ich gehe auch nicht davon aus. Ich glaube, dass die Quote, dass er es schafft, ist auch sehr hoch. Ähm, also, du weißt nun mal, dass du Tom Brady dass die Offensive Line Tom Brady Zeit in der Pocket verschaffen muss, weil er nun mal ein Stationary Target ist, also ein nicht bewegten, nicht, sich nicht bewegendes Ziel. Ähm, aber natürlich ist er ein wichtiger Faktor für die Offense, denn nicht nur, weil er neben Antonio Brown meines Wissens der Einzige ist, der schon mal im Super Bowl gestanden hat und Rob Ginkowski natürlich, ähm, sondern auch, weil er weiß, wie man solche Spiele gewinnt. Ähm, er ist Immer noch ein guter Quarterback, auf jeden Fall. Er kann immer noch die Würfe, äh, alle Würfe machen, die es braucht, um solche Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das größte Problem, was die Offense der Tampa Bay Buccaneers haben wird, ist das, das Tempo der Chiefs mitzugehen. Denn wer sich an das Spiel der Bills gegen die Chiefs erinnert, der erinnert sich auch daran, dass die Bills in vielerlei Situationen zu zu konservativ waren, gepantet haben, statt den vierten Versuch auszuspielen und das müssen dann die Buccaneers eben anders machen, weil, weil, wie Stefan schon vor der Werbung angesprochen hat, das kannst du dir nun mal nicht oft erlauben gegen die Chiefs und Tom Brady ist sicherlich in der Lage, Punkte aufs Board zu packen, gerade mit den Waffen um um sich herum. Ich würde nicht darauf wetten, dass es ausreicht, aber um deine Frage abschließend zu beantworten. Wie gesagt, er ist ein sehr großer Faktor. Er muss vorangehen, nicht nur was die Einstellung angeht, auch muss er in dem Spiel meiner Meinung nach mehr sein als ein Game-Manager. Also es reicht nicht, das Spiel nur zu managen, die Short-Routes auf Scotty Miller zu werfen und hin und wieder mal einen tiefen Pass auf, Chris, äh, auf, Chris Evans, ja, auf Mike Evans oder, äh, oder Chris Godwin, sondern er muss wirklich... Äh, Er muss wirklich vorangehen, was was die Plays angeht. Er muss seine Receiver wirklich offen werfen. Denn die Chiefs Defense ist sicherlich nicht nicht die Beste. Und deswegen wird wird das Spiel der Buccaneers weit zu weiten Teilen davon abhängen, dass er neben dem Laufspiel, was natürlich auch funktionieren
1: muss, ähm, die Last trägt. Alles klar. Stefan, Faktor Tom Brady im Super Bowl. Wirklich ein Faktor, ja oder nein?
0: Tom Brady ist immer ein Faktor, also man darf ihn auf keinen Fall abschreiben. Er hat auch heuer wieder gezeigt, dass er immer noch für sein Alter ein sehr, sehr guter Quarterback ist, dass auch immer noch eine gewisse Wurfstärke bei ihm vorhanden ist. Und deshalb... Wie gesagt, man darf ihn nie abschreiben, er hat wahnsinnig viel Erfahrung, natürlich auch wahnsinnig viel Super-Bowl-Erfahrung, aber im Endeffekt, wie es halt Kevin schon gesagt hat, wird es sehr, sehr schwierig sein mit einem Tom Brady auf Dauer dieses, ähm, dieses Tempo mitgehen zu können, weil natürlich auch einfach das Problem ist, dass Tom Brady natürlich auch gerne die kurzen Routen wirft, weil er die natürlich, sag sage ich mal, auch sehr sehr präzise werfen kann, ähm, tiefe Bälle dann natürlich immer gestreut einpaart, äh, einpackt oder eben einspielt in das Game, um natürlich da auch gezielte Nadelstiche zu setzen. Aber auf Dauer ist das ähm, Passing Game der Buccaneers bei weitem nicht so vertikal oder so schnell wie es eben das der Chiefs ist und deshalb wird Tom Brady ein Faktor sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass Tom Brady aufgrund des hohen Tempos Fehler macht oder dass die O-Line nicht so mithält und wenn Tom Brady eins nicht mag, das ist wirklich, wenn er Pressure in seinem Gesicht hat und das könnte natürlich auf jeden Fall der Fall sein mit einem Tyron Matthew, der vielleicht blitzt oder natürlich auch einem Chris Jones, der immer noch ein sehr guter Pass Rusher ist als Defensive Tackle und somit ist Tom Brady auf jeden Fall ein Faktor für die Buccaneers, der aber natürlich auch ein Spiel, sage ich mal, negativ, äh, negativ beeinflussen könnte, aufgrund von Pressure oder einfach der Tatsache, dass das Play calling ähm, angepasst werden muss, aber in dem Fall nicht so, wie es er gern hätte.
1: Alles klar, Ähm, dann würde ich sagen, schauen wir mal uns die anderen offensiven Positionen noch an und zwar vor allem äh, gucken wir jetzt mal drauf, was mehr Sinn ergibt, sage ich mal. Also ähm, laufen oder passen, was ihr in diesem Fall oder im Fall der Tampa Bay Buccaneers eher empfehlen würdet, äh, Stefan.
0: Sie müssen passen, also es wird nicht über den Lauf funktionieren. Ähm, Vor allem ist Auch das ganz große Problem, dass mit den Lauf natürlich auch irgendwie Game Clock gemanagt werden kann, aber natürlich auch ähm, viel zu viel Zeit von der Uhr genommen wird, was in einem potenziellen Shootout, der sicher mit den Chiefs ähm, stattfinden kann, nicht äh, gut ausgehen wird für die die Buccaneers. Und deshalb ist es wichtig, dass man wirklich in diese ähm, Third Down im Manageable kommt, dass man schafft, ähm, davor genug Yards zu bekommen. Natürlich muss man den einen oder anderen Lauf einspielen oder mit einem pflegen in den Gameplan, aber auch heuer, das ganze Jahr über, war das äh, Running Game der, der Buccaneers nicht sonderlich effektiv oder vor allem kreativ. Also Es waren vor allem äh, Inside-Zone-Runs, kaum Runs über die Outside. Dafür ist Leonard Fournette und äh, Ron Jones meiner Meinung nach gar nicht dafür gemacht. Und deshalb wird es halt im Endeffekt auf die offensiven Waffen im Passing Game äh, drauf ankommen, die natürlich auch qualitativ besser sind, aber natürlich auch mit einem gewissen Risiko immer das Passing Game verbunden ist, aber ist halt die einzige Möglichkeit, um offensiv mithalten zu können.
1: Alles klar, Kevin, ähm, passen oder laufen im Falle der Tampa Bay Buccaneers im Super Bowl? Ähm,
2: Ich würde tatsächlich sagen, es
1: muss eine gesunde Mischung sein, weil
2: ich aus den Gründen, die Stefan genannt hat, tatsächlich sage, dass das das Laufspiel eine große große und wichtige Rolle spielt, einfach aufgrund der Tatsache, dass du eben die, die Game Clock kontrollieren kannst. Wenn du hingegen dich auf dein Passspiel verlässt, stoppst du, du, wenn Pässe inkompliziert sind, die Uhr. Ähm, Wenn du schnell scorst, kommen die Chiefs wieder und scoren schnell. Und wenn du dich auf einen Shootout einlässt, stehen die Chancen nun mal denkbar schlecht. Wenn du es hingegen schaffst, Patrick Mahomes, also man sagt ja immer, die besten Quarterbacks äh, solltest du so lange wie möglich vom Feld halten. Dann hilft es natürlich, wenn du lange Drives hinlegst, über über effektive Läufe und die, und die Uhr runterlaufen lässt, sodass die Chiefs auch wenn es möglichst lange an der Seitenlinie steht. Berechtigter Punkt, den Stefan auch schon angesprochen hat, ist, wie effektiv können dann eben äh, Leonard Fournette und Ronald Jones sein in diesem, in diesem Laufspiel. Denn klar, es hilft natürlich auch nicht, wenn du versuchst zu laufen und dann gehst du dann dauernd 3-and-out und musst panten. Das ist genauso das Problem. Aber aus dem Grund bin ich der Meinung, dass es eine gesunde Mischung sein muss. Denn klar, du hast die du hast die Anspielstation, du hast Mike Evans, du hast Chris Godwin, du hast Rob Gonkowski, du hast Cameron Braid, ähm, du hast Antonio Brown, Scotty Miller. Aber ich glaube, der, die, der Stellenwert für das Laufspiel beziehungsweise der Stellungswert des Laufspiels ist für die Buccaneers bedeutend höher als für die Chiefs, weil sie es sich eben nicht erlauben können, in einen Shootout zu gehen weil sie den nicht gewinnen können. Also aus dem Grund ist es für mich ziemlich ausgeglichen. Ich denke, die Buccaneers werden auf jeden Fall versuchen, das Laufspiel zu etablieren, um im Idealfall die Uhr zu kontrollieren und Patrick Mahomes möglichst lange vom Feld zu halten. Wenn es nicht funktioniert, glaube ich aber auch, dass Bruce Arians, der ja nun mal sehr gerne ähm, zusammen mit Byron Byron, ähm, Leftwich, Leftwich heißt er, glaube ich, ähm, sehr gerne passt, und sehr gerne tief passt, glaube ich, dass sie dann auch äh, Anpassungen vornehmen werden und sich mehr auf das Passing-Game verlassen werden.
1: Alles klar, dann äh, würde ich mal sagen, gehen wir mal noch äh, zum letzten Punkt, den ich mir wichtig aufgeschrieben habe bei den äh, Tampa Bay Buccaneers. Und zwar ist das der, ja, ich weiß, jetzt kommen gleich äh, die bösen, bösen Stimmen dass ein Super Bowl ja quasi auf neutralem Feld stattfindet, es keinen Heimvorteil gibt, aber dennoch haben die Tampa Bay Buccaneers in diesem Jahr in gewisser Weise den Heimvorteil, sie spielen in ihrem eigenen Stadion, sie haben, als, sie haben die Möglichkeit, als erstes Team einen Super Bowl im eigenen Stadion zu gewinnen. Und ähm, ich denke mal, dass das tatsächlich auch noch mal zumindest so diesen letzten ja diesen diesen letzten Motivationskick dir vielleicht geben kann, den du brauchen könntest, um ein solches Spiel zu gewinnen, Kevin, oder?
2: Ja, sicherlich. Also der der Ansporn als erstes Team im heimischen Stadion den Super Bowl zu gewinnen, ist sicherlich nochmal extra Motivation. Nicht, dass ein Tom Brady diese Motivation bräuchte oder irgendein Spieler, der im Super Bowl steht, aber sicherlich spielt es mit rein. Fans werden ja auch da sein, natürlich nicht so viele und natürlich wird sich das irgendwie aufteilen, beziehungsweise die Waage halten aus Chiefs und Buccaneers-Fans. Aber der entscheidende Faktor ist natürlich, die Buccaneers müssen nicht reisen. Ähm, die Kansas City Chiefs müssen nun mal nach Tampa Bay reisen, äh, was gewisse Umstellungen nun mal mit sich bringt. Du schläfst im Hotel, ähm, alles ist perfekt, alles ist genau durchgetaktet und kannst auch aufgrund von Covid gewisse Routinen, die du vielleicht sonst hättest vor Spielen, nicht einhalten. Ich denke mal, die Teams werden, reisen glaube ich erst wenige Tage vorm Super Bowl tatsächlich an, trainieren halt so lange natürlich noch, also die Kansas City Chiefs in dem Fall in Kansas City, bevor sie dann die Reise antreten, haben dann Reisestrapazen, das alles haben die Buccaneers nicht. Also die, die, Die Spieler sind in Tampa Bay, trainieren Auf auf der Anlage kennen das Stadion sowieso schon. Also all die Geflogenheiten, die spielen, glaube ich, schon eine Rolle. Inwiefern sich das letztlich im Spiel zeigen wird, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall kein Nachteil für Tampa Bay.
1: Alles klar. Stefan, Heimvorteil, yay or nay? Definitiv Heimvorteil,
0: auch wenn es im Stadion nicht so bemerkbar sein wird. Aber einfach dieses ganze Umfeld, wie Kevin schon richtig beschrieben hat, du musst nicht reisen, du hast im Endeffekt eine vertraute Umgebung, du bist bei dir wahrscheinlich im eigenen Trainingcenter, du kannst ähm, im Endeffekt viel freier agieren, bist im Endeffekt dadurch wahrscheinlich auch deutlich entspannter und das kann sich sicherlich als Vorteil herausstellen, aber ich glaube, dass der nicht sonderlich groß sein wird. Vielleicht ein kleiner Vorteil, aber... Ähm, im Endeffekt wird es wohl nicht spielentscheidend sein, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, wenn wer für die Buccaneers eine schöne Story mit dem neuen Quarterback, der natürlich Tom Brady heißt, dann im eigenen Stadion als erstes NFL-Team dann im eigenen Stadion den Super Bowl zu gewinnen.
1: Alles klar. Ja, das war's mit unserer ersten Vorschau auf den Super Bowl. Tampa Bay Buccaneers haben wir uns in diesem Fall genauer angeschaut. Eins der beiden Teams, das im Super Bowl stehen wird und spielen wird. Wir, das waren in dieser Ausgabe Patrick Rebin, Kevin Wischus und Stefan Reichel. Ja, es war mir wie immer eine Freude und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß beim Super Bowl. Schaut doch mal vorbei auf unseren Social Media Kanälen, @interceptionft at sowohl auf Instagram als auch auf Twitter und natürlich nicht zu vergessen Interception Interceptional Football Talk auf Facebook. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, an der Stelle zu erwähnen, hört doch in unsere anderen Podcasts rein. Wir haben in dieser Woche gleich drei Stück für euch am Start. Einmal eben diesen, den ihr gerade gehört habt, zu den Tepper bei Buccaneers. Dann wird es noch einen geben zum anderen Team, das im Super Bowl antritt. Das ist natürlich das Team der Kansas City Chiefs und zu guter Letzt haben wir noch unsere eigene kleine NFL-Honors-Show veranstaltet und die diesjährigen NFL-Awards vergeben. Bis dann.
0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de